0: 在这里水比油更有价值，奔驰被当成警车用，金饰是女人体重的一部分，这比马可波罗所描绘的遍地黄金的东方古国更加诱人。在亚特兰蒂斯酒店，一个世界最大的水族馆被设计在酒店的下方，在酒店的房间里，你可以跟鲸鱼一起睡觉。这是阿联酋人口最多的城市，也是中东最富有的城市。它位于出入波斯湾、霍尔木兹海峡内湾的咽喉地带，海湾一穿而过，流经15公里长的土地，把它分成两半。南部是酋长国官方活动的所在地，北部是贸易金融中心。这里的石油储量仅占整个阿联酋石油储量的 3% 且开采将近，所以在2000年，这座城市决定选择一条独特的发展模式。在石油资源彻底枯竭,竭之前，把自己打造成新的世界经济和金融中心。在新的经济增长模式带动下，这座城市创造了一个个让世人瞠目结舌的奇迹，像全球第一所七星级酒店、世界最高的塔。2003年，这里开始填海造岛，上演点沙成金的传奇，其中包括闻名世界的三座棕榈岛和世界地图岛。棕榈岛被称为古巴比伦空中花园式的惊人想象力和古阿拉伯奢华气派的结合，而世界地图岛则由三百多个小岛依照世界地图的形状构成。这个世界最大的人造海岛，整项工程仅填海和基础设施建设就耗资三十亿美元，被称为现代世界第八大奇迹。现在，这里已经成为阿联酋乃至中东地区的国际金融、贸易、航运和旅游中心。全球四分之三的起重机集中在这个弹丸之地，几乎每一个建设方案都可以冠上“世界最大”“区域最大”的头衔。在一座已经建成的人工棕榈岛上，他砸重金打造了世界上最奢华的购物中心和酒店，全球最大的高尔夫球场也已经在这片沙漠上建成。这里全年的降水量只有几毫米，常年维护高尔夫球场的草皮是一项大到不可想象的投入。这还不算奢侈，在一个平均温度高达三十五度的沙漠国家，竟然有一个常年保持零下十七度的滑雪场，这是何等的不可思议！各位好，欢迎来到素描时光，我是凡素。本期让我们跟随《穿越》杂志的记者王大奇去迪拜看看。在帆船酒店的套房里，王纳奇被洗浴间内覆盖四周的五彩马赛克给迷住了。还有几颗蓝宝石点缀其间，水从镀金的花洒里落在他身上。从进入酒店开始，他抬头仰望中庭穹顶，就已经被五彩洞窟似的走廊屏住了呼吸。可是，一句“老张，上楼斗地主去”的吆喝，又把他拉回了现实里。他突然意识到，这里几乎已经被国人同胞们占领了。在自助餐厅，大齐要了一碗二系的兰州拉面，就着鱼子酱吃了起来。这种冲撞的混搭，别有一番风味。同行的闹哥已经是第二次入住帆船酒店。据他说，这家两千年就开业的酒店，十几年内从来没有被超越，而且始终保持着崭新的面貌。当初正是通过帆船酒店，世界上绝大部分人认识到了迪拜式奢华的存在。这座已经耗费了二十六吨黄金打造的酒店，每年还要更换各处的镀金。以其保持永久的光辉。光说酒店大堂的喷泉就是德国一家公司专门研制的，水从一个孔喷到另一个孔，中间不会露出一滴水来。第二天，他们搬到了隔壁的朱美拉海滩酒店，它比帆船更早开张，波浪形的夸张设计曾引起过一阵关注，并且是迪拜的第一家五星级酒店。可是当帆船开业之后，这里沦为普通的商务酒店，也就是说，如果你是司机，你的老板会住在帆船，而你只能待在朱美拉海滩。的确，帆船的光环实在是过于强大。王大奇在海滩酒店的水上乐园玩耍时，正值黄昏，他爬到最高的一架单人滑梯上，夕阳投射在不远处的帆船身上。那一刻，他似乎见识了迪拜的野心。这就是酒店设计师汤姆莱特所宣称的：世界上所有的地标式建筑都可以用寥寥几笔勾勒出来。从埃菲尔铁塔到悉尼歌剧院，从金字塔到金门大桥，那些极简的形象让人过目难忘。迪拜就是想用这样的方式，在世界版图上牢牢占据一个位置。一八三三年，当时由马克图姆家族所领导的巴尼亚斯部落只有八百人，在没有抵抗的情形下，他们离开了阿布扎比，从沙漠绿洲迁移至迪拜，成立了新的王朝。那时迪拜还只是一个千人左右、被泥墙包围着的破败渔村。这次迁徙是这个家族做出的第一个大胆决定。后来的历史证明，这种魄力一直存在于家族的基因中。马克图姆家族的统治延续了182年，历经11任酋长的和平交班，在中东历史上可谓罕见。政治上的超然稳定成为了迪拜商业发展的基石。1894年，胡塞尔酋长上任，那个时候他的脑子里就有了自由港的想法。当时，阿拉伯湾对岸的伊朗正在自己的港口增税。胡塞尔为了吸引伊朗商人，取消了百分之五的关税，并派人去游说伊朗的几大商人，给予他们免费土地和政策支持。一九零一年，伊朗最大的几个商人全部把生意放在了迪拜。两年后，原本一年停靠迪拜五次的英国商船，将迪拜设为了固定停靠港口，每月停靠两次。几年后，迪拜就成了国际港。在接下来的岁月里，由于伊朗保守的经济政策，大批商人横跨海峡来到迪拜。在迪拜，伊朗人和迪拜人的比例是三比一。仅在2007年，据估计就有一百五十亿美金从伊朗流失到了迪拜。到了近代，迪拜的历史上又出现了一位雄心勃勃的领导人，他就是现任酋长穆罕默德的父亲拉希德酋长。当拉希德还是王储的时候，他就通过各种渠道筹资三百万美元，那相当于当时迪拜数年的经济收入，用来拓宽河道，方便大船进入。继位后，他又把建造迪拜的工作交给了英国人，从金融到饮用水系统，从城市设计到货运，这些英国人受拉希德酋长的个人魅力感召，相信终有一天，全世界都会知道迪拜的名字。与此同时，那些曾经向拉希德酋长贷款的商人都成了亿万富翁，这是一个共赢的结果，正顺应了拉希德的座右铭：对商人有益的，也必将对迪拜有益。1971年，港口建成，英女王伊丽莎白二世亲自来剪彩。随后，拉希德又建起了五亿美元的造船厂，跟一直以来的最大竞争对手巴林对抗。1979年。他在一大片荒漠里开工建设三十九层迪拜世贸中心，这成了当时中东最高的建筑。接下来是世界上最大的人工港。这个项目正如之前的所有项目，遭到了一致反对，包括年幼的穆罕默德，当时也想说服父亲。他担心此举将令迪拜彻底破产。他的父亲悠闲地吐了一口烟，说道：“我之所以现在建造这个港口，是因为以后。”你会彻底无力支付这样的项目。这句话深刻地影响着穆罕默德，而在这之后，他的大手笔甚至超过了父亲。从1960年到1980年，迪拜经历了爆炸式的增长，市区面积翻了16倍，人口增长了5倍。而阿布扎比、沙特和科威特这些石油大国，资源大部分投入到了皇室的奢华生活。和庞大的官僚体系中，为数不多的投资也仅限于海外的股票和债权。迪拜股票交易市场的主管曾这么分析：这种投资一美元能赚十分，但迪拜从每一美元投入基建的钱里都能获取五美元的回报。驱车前往阿布扎比的路上。除了一望无际的沙漠，偶尔能见到为数不多的几座磕头机，正垂头丧气地开采着弟弟所剩无几的资源。也许这能让我们更加懂得穆罕默德酋长对众多世界第一的追求，多少是基于一个残酷的现实：迪拜的石油和天然气蕴藏即将用尽。在迪拜，目之所及都是冒险。穆罕默德酋长在一次对少数人的演讲中说。我身为领导人，到底要让迪拜维持原状，做一个传统的国家，还是走一条完全不同的路，放手赌一把，摆脱桎梏？按他自己的解释是：人们永远只会记得第一，没人会记得第二。一九七五年，石油收入曾占据了这个国家 GDP 的三分之二， 3, 而在二零零六年，这个数据被改写成百分之三。这意味着迪拜成为了中东地区第一个摆脱单一资源依赖的国家，通过旅游、金融、物流等产业多样化，提前步入了后石油时代。穆罕默德酋长在自己的书《我的愿景》里写道：“我是一个好的领袖吗？我不清楚，我想也没人清楚这点。可我自己深信，我不但领导人民走在一条正确的道路上，更是唯一可行的道路上。”穆罕默德酋长曾多次拒绝接班，直到他的长兄马克图姆酋长强令他成为王储。穆罕默德曾经是一位 F-14 战斗机驾驶员，喜欢喝绿茶，在沙滩上慢跑，经常一个人驾驶着方盒子一样的白色防弹奔驰 G55 吉普上班，前面悬挂着耀眼的带数字一的车牌。他喜欢在阿拉伯海里钓马林鱼，去非洲和巴基斯坦打猎。他是长距离赛马冠军，拥有世界上最多的纯种马。他坐拥一百八十亿美元的财富，落后于其兄长哈里发酋长的二百三十亿美元。二十岁的时候，穆罕默德酋长已经掌握了迪拜的警察和安全部队。二十二岁的时候，迪拜取得了独立，他成为世界上年龄最小的国防部长。他有两个王妃，十九个孩子。老王妃是包办婚姻的产物，她的样貌不为外人所知，一直安居在深宫里，负责照料孩子。二王妃是二零零四年穆罕默德酋长从约旦迎娶回来的公主，平时经常跟着酋长全世界收购马匹。他在迪拜会议中心有自己的办公室和私人电梯。穆罕默德酋长小时候住的房子，由四个互相连通的房间组成。早年，室外的热气透过后室的珊瑚墙渗入到房间内，一家人往往选择在屋顶度过大多数夜晚。唯一有门的房间是厕所，里面的地板上有一个洞，下面是挖出来的坑，旁边有个浴缸。洗澡的时候，皇室一家从一个泥缸里往外舀水，冲刷自己的身体。这在当时的迪拜已经非常奢侈，因为大部分人都在海里沐浴。1958年，当穆罕默德酋长十岁的时候，他全家搬离了这个地方。现在，他还会时不时回去拜访这栋老房子，这会让他想起那个困苦的年代。当中东各个国家都已经靠地底的石油暴富的时候，迪拜还在苦苦寻求自己的出路。石油出现之前，珍珠占据了海湾经济总额的 95%1929 年的欧美大萧条，以及日本人发明人工珍珠养殖法，导致海湾采珠业彻底完蛋。那是迪拜历史上最暗淡无光的岁月。经济的崩溃和战争的爆发，使迪拜成为一个被人遗忘的角落。饥馑之年，人们开始吃树叶和虫子。蝗虫漫天的日子，人们不再抱怨，转而用网去捕捉它们，之后油炸。据说味道类似炸薯条。1937年，迪拜与英国石油公司签署了长达75年的石油开采协议，寄望于上帝的恩赐再次带领这个国家走出困境。1927年，伊拉克获得了中东地区的第一张石油彩票。紧接着， 1932年，迪拜西面的巴林也发现了石油。然后是1938年，这一次是科威特和沙特。1958年，阿布扎比也发现了石油，并且占据了世界石油总量的 8%。如果以50美元一桶计算的话，他们的土地上喷出了46万亿美金，每个国民平均可以分到2300万美元。可是迪拜并没那么幸运。1 9 6 3年，英国勘探队在经过了十几年的努力之后，最终放弃了迪拜。可是酋长并没有放弃，他成立了一支国际开采队，将油井数量翻倍，在沙漠和海洋里不停钻孔，直到1969年9月，也就是与英国第一次签署开采协议的42年后，黑色黄金终于从地底冒了出来。尽管最终的数字还是令人失望，迪拜只拥有阿联酋 4% 的石油储备，可是这一切成了推动迪拜不断向前的动力。除了石油，迪拜还拥有背水一战的决心。临近午夜，迪拜男人们刚吃完晚饭，正悠闲地抽着水烟。这个国家的居民们不愁吃穿，因为但凡在迪拜经营生意。必须要有当地人担保，担保人从生意的利润里抽取提成，这是大部分迪拜年轻人的经济来源，几乎相当于零花钱。除此以外的基本生活开销，国家都包了。迪拜人和几倍于他们的外来劳工几乎生活在两个世界里。给王大奇他们开车的印度人拉吉朗已经在迪拜待了十几年。作为一个素食主义者，他每天饭量极少，常常自己带点饭。上面撒点豆子汁儿，或者再加个馕。六天的行程里，他的车上总是想着只有一句话的经文唱诵。王大奇问他：“这首曲子有多长时间？”他说：“你是问能放多长时间，还是能唱多长时间？放可以放八个小时，唱嘛可以永远唱诵下去，因为这是在赞美湿婆大神。”王大奇问起他对迪拜的印象，他说。这个地方什么都没有，只有钱。你自己看看有什么呀？如果不是为了赚钱养家，我早回去了。拉吉朗曾经是一个建筑工人，每两年才有两个月的休假，于是他放弃了这个机会，利用假期取得了驾照。他现在的工资是八百五十美元一个月，相当于以前的四倍，但这个城市的平均工资是两千一百美元。印巴人是迪拜外来劳工群体中最庞大的一支。最大的劳工营索南布尔居住着超过十五万的劳工，那里距离迪拜足足有一个小时的车距。一片沙漠中临时搭建起的钢筋水泥，你可以说它像军营，也可以说是现代版的集中营。有美国同行二零零八年进城采访之后写道：“楼层的构造就像学校宿舍，潮湿而光线暗淡的走廊，隔开了三点六米乘三点六米的房间。”吃的是用气缸上的煤气炉做出来的，一间房两张上下铺，十四名劳工挤在一起，大多数人睡在地上。幸运的劳工可以通过正规的大型承包商来到迪拜，虽然他们同样无法进入自己搭建的建筑里，但他们总比被骗过来的劳工好很多，至少生活条件过得去，更重要的是能准时发工资。要知道。在波斯湾地区工作的五百万印度劳工，每年会回国的金额达一百亿美元。与此同时，那些变卖家财、缴纳了三千五百美元所谓签证工作费来到迪拜的劳工，只能忍受每天在高达五十五摄氏度的气温下工作十四个小时的命运，有时甚至数周排不出尿。时不时，公司还会带着他们的护照一起消失，使他们成为身无分文的非法拘留者。就算有闲有钱的白领们，一般也只会在迪拜逗留两三年，捞够钱便离开。于是，在这个毫无归属感的地方，大家都只认同一种文化，努力工作，拼命赚钱，同时享乐主义蔓延。如果在迪拜居住一段时间，你会发现这里俨然分成了两派。一派认为，如果迪拜示威，中东将更危险。他们相信，迪拜出口的并不是石油，而是希望。埃及、利比亚或伊朗的穷人都想来迪拜。从这一点上来说，迪拜正在展示如何成为一个现代穆斯林国家。这里没有宗教原教旨主义者，似乎只有市场原教旨主义者。另一派虽然人数不多，却是坚定的反对派。他们中的一些人认为。迪拜是建立在奴隶制度上的国家，希望实现言论和政治自由，并与西方人权机构和媒体保持联系，但很快遭到了来自政府的压力。另外一些人则对国家的未来忧心忡忡，因为他们看到年轻人好逸恶劳、贪图享受，随着外来人口的增加，这个国家正拱手让于他人。1960年代，多位政治经济学者曾预测，在现代化潮流席卷全球的当下，那些依旧迷恋权力的国王和酋长已经不适于这个时代。他们要么交出权力，成为欧洲王室那样的特权阶级，要么就会被推翻。随后发生在埃及、伊拉克、也门、利比亚和伊朗的革命运动，似乎证明了这一点。为何阿联酋还能保持相对稳定的王权统治呢？也许我们看看那些穿着传统白袍和黑袍的迪拜国民就知道了。他们现在还不到总人口的百分之二十。当外来劳工玩命捞钱的时候，他们却能养尊处优，这受惠于迪拜的福利制度、免费教育、住宅补助、婚姻奖励等等。相比于大多是文盲、每天需要去井边打水的父辈，他们实在幸福太多了。再让我们看看迪拜这座城市，它更像是一座迪斯尼乐园。它有世界上最宏伟的现代和穆斯林建筑，可却缺乏魂魄。所谓魂魄，是指科学、艺术、文学，当然还有市民社会。直到1956年，迪拜才有了自己的警察队伍。在那之前，迪拜有的只是游荡在沙漠里的勇猛的贝都因人。没有像样的市民社会，又怎么会有反抗力量的存在呢？给予金钱或房屋一直是部落首领恩惠人民的方式。穆罕默德酋长的房屋慈善委员会经常会免费提供价值几十万美元的房屋给国民，一件就是一个小区，附带免费的公用设施、医务室和学校。普通国民中关于穆罕默德酋长的故事很多。但版本几乎相差无几，都是关于他点石成金的能力。据说只需面见他一次，就可以实现你所有的梦想。他曾拜访过偏远地区的穷困老人，坐下来聊了一会儿天，就当即命令手下为老者建一栋新房。施工队第二天就来了，一年后，一栋带六个房间、价值过百万美元的新房建了起来。在迪拜，穆罕默德就是一切优越生活的提供者。人们为什么要推翻自己的衣食父母呢？毕竟，本地人的物质欲望已经被超出预期的满足。这一代人真正实现了财务上的自由，那么其他的自由，则可以暂时搁置一边了。总结起来，迪拜的成功在于它为三样东西提供了最大的便利和进出的自由：一是人，他的签证相对容易办；第二是货物，全球的货物无论是用集装箱海运还是走航空物流，到迪拜都非常方便；第三是资金，迪拜没有任何关于资金外汇的管制，便捷快速的金融服务体系仿佛润滑剂，让亿万热钱几乎是毫无摩擦力地流入这片热土。2010年，在急速的发展之后，迪拜经历了一场严酷的危机。但即使在金融危机最严重的时候，迪拜的超大项目建设也没有彻底停止。中国房地产商人志强就曾经写文章论证说：“迪拜的房价永远不会跌，它的泡沫永远不会破灭。”可是，事实真的如此吗？好，谢谢你收听本期素描时光，我是樊素，欢迎关注微信公众号“樊素的素描时光”，回复“迪拜”获取本期节目文字版，我们下个月再见。